0: Maltinha, maltinha, sei que é estranho estar o podcast a começar assim, uh, eu sei que é bueda estranho, ainda não ouvirem o genérico do podcast, mas por é que eu estou a gravar antes? Porque o, o, o episódio de hoje foi bueda estranho, imaginem, emocionei-me, para vocês verem, não se nota, acho que não se nota... Quer dizer, eu, eu, pá, eu, eu acho que não se nota. Eu estou a gravar, imagina, eu estou eu a gravar isto depois de ter gravado o podcast, ok? eu, eu, eu sei o que é que se vai passar, não se vai passar nada, ok? Mas foi bem diferente no sentido em que foi. Eu de repente, eu, eu trouxe sete temas, eu acho que até falo nisso. Eu trouxe sete temas e falei só num, no primeiro. E dei por mim e já, e já tinha meia hora de podcast só para o primeiro tema. Que. E por isso, ou seja, vai é ser um podcast muito filosófico e um bocadinho ou seja um bocadinho conclusões que eu fui tirando ao longo destes meus destes meus dois anos dois anos e meio de comédia e de vida em geral e, e acho que se aplica um bocadinho não só à comédia mas em, em tudo na vida por isso eu, eu decidi gravar isto no início porque porque se vocês tiverem assim meio Uh, se estiverem mais no mudo ouvirem virem alguma coisa com graça ou com coisas engraçadas ou as coisas da minha vida, pá, se calhar este não é o podcast. Se calhar esperem, isto é mais uma coisa um bocadinho mais filosófica hoje. E imaginem que eu às vezes tenho podcasts filosóficos, eu sei, mas hoje é. Olhem, foi o meu preferido sempre. Não sei, episódio 50, não sei se foi o episódio 50, mas foi o meu preferido sempre. Mas acho, mas não sei, senti a necessidade de gravar esta pré-introdução. Porque, já, yeah, tá, ou seja, só se vocês não estão no mudo de ouvir alguma coisa assim, tão filosófica e, e tão deambulante e desnorteada, deixem isto para outro dia. Não há nenhum artista que faça isto, que é, não ouçam o meu conteúdo, não, não é não ouçam, é, só vos estou a preparar já, ok? Por isso, se, se forem ouvir agora, espero que, cur, espero que gostem, uh, se não forem ouvir agora, Uh, espero que gostem quando ouvirem, ok? Bom episódio. Desnorte. Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 50 de Desnorte. Temos aqui um belo domingo, 8h30 da noite... Da noite, do dia. E que belíssimo dia que está. Está um fim de tarde. Pá, estou aqui no meu quarto, a olhar pela varanda. A pensar um bocadinho na vida também por um bocadinho pelo que, pelo que acabei de ver. Sinto vou estar um bocadinho mais pausado na minha fala porque. Eu basicamente, ou seja, eu a minha namorada está a trabalhar o dia todo. E eu tive, basicamente, o dia todo a preparar-me, arrumei tudo, deixei a casa direitinha, uh, tratei de coisas que tinha a tratar, fui às compras, para ter a cabeça completamente limpa, ok? Para ver o, o novo especial de comédia do Bob Burnham. Acabei de ver o especial... Uh... Há cerca de 10 minutos. E levantei-me, Paguei no microfone e comecei a gravar o podcast. Pá, porque. Ou seja, aquilo é. Sabem, não sei, vocês, cada um de vocês que está ouvindo neste momento este podcast tem o seu craft. Uh, sejam. Uh pessoas que trabalham numa fábrica de peças de aviões sejam pessoas que trabalham uh, numa pastelaria uh, e a vossa especialidade é fazer uh, um mil folhas seja no que for eu acho que nós temos ou seja, e eu pelo menos a minha postura na vida em geral é lutar para fazer uh, o melhor possível e para tentar ser o melhor sabendo que isso é quase impossível sermos o melhor em determinada coisa, não é? Claro que se forem... Claro que se for... Se quiserem ser os melhores a plantar uh, tomilho em vasos triangulares uh, em freixo de espada à cinta, provavelmente vocês vão ser os melhores, porque também se cá, são os únicos. Mas estou a falar em técnicas e em artes um bocadinho mais abrangentes, é, seja como estava a dizer, em fazer, sei lá, em ser um, um empregado numa fábrica que faz peças de avião, seja em fazer um mil folhas. Pá, eu acho que nós temos que ser, tentar em cada coisa que nós metemos a nossa mão e metemos o nosso nome, acima de tudo, temos que tentar ser o melhor. E pelo menos é essa a minha postura. Uh, sabendo que é quase impossível, ok? Nós, eu, há sempre aquela noção. Mas... Ou seja, e eu no meu caso, né, no meu caso da comédia, pá, eu tento ser sempre o melhor, eu quero ser o melhor, né? sabendo que, lá está, é quase impossível. E, e quando, quando vejo estas coisas, quando vejo gajos, ou seja, eu ver um especial como o Bo Burnham é sempre mixed feelings, para mim. É sempre um sentimento um bocadinho agridoce, no sentido em que eu sei que há uma enorme probabilidade de eu ficar embasbacado, hum, com a qualidade daquilo, ou seja, ficar pá, isto é genial, e ao mesmo tempo ficar tipo, ou seja, eu estou a ver um especial de comédia do, do Bob Burnham e estou a pensar tipo eu nunca vou conseguir a cena nem é, eu nunca vou conseguir chegar a este nível, é, eu nunca vou conseguir chegar a um décimo deste nível e nem, e nem sequer estou a exagerar nas contas <risos> um, gostei muito o especial que mudou a minha... Não é que mudou, mas o especial que mais me marcou, ou um dos especiais top 3 especiais que me marcaram, está lá o do Bob Burnham, o Make Happy, que é de 2016, acho eu. Ele, ele tinha 25 anos quando fez esse especial, que é outra coisa que me deixa com um ligeiro ataque de pânico. Mas eu já, já me resignei com isso, no sentido em que cada um de nós tem o nosso caminho, e é perfeitamente normal... Uh, demorar a uh, 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 chegar onde queremos, uh, e depois há pequenas exceções, como um cabrão do Bob Burnham que aos 20 anos já andava no, a fazer stand-up no Conan uh, no talk show do Conan. Por isso, já yeah. uh, fiquei, gostei muito e, e lá está é aquele, sempre aquele sentimento agridoce uh, que é que eu estava a ver, ou seja, eu acho isto eu acho isto uma cena tão interessante que é imaginem. Aquilo para mim é de uma genialidade. Pá, imaginem, o Make-Up para mim, do Bob Burnham, é de uma genialidade incrível. ok? Para mim tá, ou seja, para mim foi melhor. Uh, também foi melhor no sentido em que, ou seja, é um espetáculo ao vivo, e uh, eu fiquei a imaginar como é que seria ter visto aquilo ao vivo, esse tipo de coisas. Um, em relação a este, o, o que saiu hoje, uh, domingo, 30 de maio. Um, é diferente, é uma coisa que ele fez em casa é, é uma coisa que, que, que ele esteve a fazer durante um ano em casa e, e tem muitos insights enquanto ele vai uh, ou seja, fazendo os beats enquanto ele vai mostrando as músicas ele vai tendo alguns uh, pensamentos lá pelo meio é uma coisa um bocadinho diferente do que um especial de stand-up, isto é mais um especial de comédia, é um especial de Netflix uh, não é um especial stand-up isso, isso, ou, ou seja, a minha inclinação de preferência vai sempre ao Make up que, que é que eu, eu sempre que vejo o Bob Burnham eu, há uma coisa que me, que me deixa fascinado e é mesmo fascinada a palavra que é, como é que é possível, claro que é possível, obviamente que é possível porque acontece, mas como é que é possível uma coisa de tamanha genialidade para mim e imagina eu depois eu mostro aos meus pais, se eu mostrar aos meus pais, e aquilo, aquilo vai ser ridículo. <risos> ou seja, os, 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 e, e não tem nada a ver, ou seja, muitas vezes quando se, quando eu falo neste tipo de coisas com os meus amigos, eles interpretam se sempre um bocadinho como como uh, ah mas que eles não são inteligentes para não não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com isso, uh, nem tem a ver com formação, muitas vezes as pessoas também vão para a cena de das pessoas não ter formação não a minha mãe tem é professora tem formação de ensino superior, dá aulas de ensino especial, ok, tem aquele cérebro bem trabalhado ela vai ver um especial do Bob Burnham e, e, e não vai significar nada para ela. Ou seja, aquilo vai ser só uma coisa que está a dar na televisão. E, e eu acho isto fascinante. Um, e, a, e a maior prova de que existem vários caminhos para atingir a mesma coisa, no sentido, quando falo a mesma coisa, estou a falar de sucesso, ok? Um, e comédia, não é, comédia não é só stand-up, é, é tanta coisa. Comédia é tanta coisa. Um, e até estava, olha, nem de propósito. Estava, e eu ontem tive uma atuação, e eu estou a falar mesmo lento, não é? Porque eu, imaginem, eu basicamente acabei de lá três chapadas, estão a perceber? <risos> eu estou assim. Uh, imaginem que está aí de facto uma pessoa que, um, pá, que, que, que trabalha todos os dias e, 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 e só faz todos os dias mil folhas ok, só faz todos os dias bolos, mil folhas mesmo, especificamente, Pá, e, e, e vocês todos os dias, e vocês fazem, não fazem assim há muito tempo, mas estão a ficar bons, uh, vocês sentem que estão a melhorar na vossa arte, estão a melhorar na vossa técnica, e estão-se sentir cada vez mais confortáveis a fazer, Pá, e de repente vem um gajo e, e diz assim, olha, fiz aqui este mil folhas, olha, a prova, e, e vocês provam, e pensam, epa, este mil folhas é 20 vezes, 20, 20? é 20 vezes melhor que o meu melo folhas. Ou seja, que é... claro que, essa chapada que vocês levam de realidade, depois, essa energia negativa, depois tem que ser canalizada para trabalhar mais. E eu, por isso é que eu, mal acabei de ver aquilo, vim gravar o podcast, e vou acabar de gravar o podcast, e vou ver a minha atuação de ontem, e vou ver a minha atuação de quarta, e vou ver a minha atuação de segunda, e de terça, pá, e vou trabalhar, e vou escrever mais, tal, 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 tal. Claro que, mas vou com uma depressão. <risos> um, e o que eu estava a falar é, ou seja, as várias, os vários caminhos para atingir uma coisa, e, e isso é uma conversa que se tem muitas vezes até mesmo entre os humoristas, uh, debater, debater estratégias, debater, debater tudo um pouco. Um, eu estava a falar disso ontem no, no Pinguim com, com os meus colegas, com colegas humoristas, que nós muitas vezes, claro que, ou seja, nós humoristas somos muito competitivos, no sentido em que vamos para uma noite de comédia, vão atuar outros humoristas, normalmente há sempre um, há bom ambiente, estamos ali na conversa, não sei o quê, mas toda a gente quer ser o melhor. Não é? Mas isto para mim não é assim tão linear, no, em que sentido? Como, como já há tantos estilos de comédia diferentes, estão a perceber? Ou seja, como já há... Hum, pá, há já há... Como a comédia está. E estou a falar aqui da comédia de stand-up. Como já está a evoluir tanto em Portugal em tão pouco tempo, é normal que comecem a surgir novos estilos de stand-up. Uh, se, se remetermos há 20 anos atrás, como era, havia maioritariamente anedotas, mas. Não, uh, não, havia, não havia tanta gente a fazer assim stand-up. No tempo do primeiro Levanta-te e Ri, não é? Tínhamos as anedotas de Fernando Rocha. Depois havia muita malta que, como o Fernando Rocha era o único exemplo, pá, como seguiu essa linhagem e, e, e este ou seja, e, a, e essa linhagem continuou e, ou seja, os comediantes eram todos muito padronizados no sentido em que todos faziam, tinham mais ou menos o mesmo estilo, claro que depois as pessoas são bastante únicas e, e o stand-up por isso é que é, é tão bonito porque depois cada pessoa não é tem a, o seu ser cada pessoa é única à sua maneira única à sua maneira uh, com bela redundância mas ou seja, como as influências eram as mesmas, não havia tanto esta cultura de ver especiais de comédia na Netflix ou no, na HBO ou na internet em geral. Claro que depois as influências são um bocadinho mesmas. A árvore do stand-up tinha três ou quatro ramos, não havia estilos muito distintos. Uh, depois começa a surgir um bocadinho a vaga do humor negro, até com o Cinel, com o Cinel de Cortes, uh, e depois o Cinel de Cortes começa a inspirar mais Malta a fazer o humor negro. E aqui, imaginem uma árvore, não é? A ramificar vários ramos e essa árvore começa, não é? A surgir. De repente, o que acontece não é esta árvore a desenvolver-se para baixo, não é. Nasce uma árvore completamente diferente, ok? Porque nasce esta vaga nova de humoristas, de, de que e quando estou a dizer vaga nova, estou a falar nos últimos 10 anos, imagine, e estou a falar de Portugal, nasce esta vaga nova de humoristas muito influenciados pelos exemplos estrangeiros, pelo... E quando falo dos exemplos estrangeiros estou a falar um bocadinho da comédia norte-americana e, e, e britânica. E, hum, ou seja, a partir do momento em que existem vários estilos e, e, e quando os humoristas dizem, ou seja, e quando nós não temos na cabeça que queremos ser o melhor naquela noite, ou seja, se eu, vou, se eu vou para uma noite de comédia com mais três humoristas, eu quero ser o melhor, mas, e, eu, e eu quero ser sempre o melhor possível, mas a questão é o que é... que. Eu posso, -me defin... eu posso me comparar a outra pessoa porque o que é que é ser melhor? É, normalmente é, a resposta é, é muito simples que é, é quem tem mais risos. Não é? E aqui é, que é, aqui é que a opinião é polémica. Porque quem vai ter mais risos ou seja, se for um... um, um olha, ainda na, na, na terça-feira estive com um colega, com o João Pedro Pereira uh, que é um humorista também que começou é mais novo do que eu mas começamos mais ou menos ao mesmo tempo e o ritmo dele, imaginem, é... É, é metralhadora. Estão a perceber. É aquilo é mesmo. Ou seja, se tiver a correr bem os risos é tipo uma bola de neve. Ele está basicamente a atuar em cima de risos. Sabem isto? Agora, se vai uma pessoa a seguir, tipo, deixem pensar. Ou seja, deixem-me deixem aqui usar uma comparação. Ou seja, vai o João Pedro Pereira e depois vai. Até uma comparação, para até para lançar aqui nomes de, de colegas humoristas, que acho que também é engraçado, depois se vocês quiserem pesquisar. Vai João Pedro Pereira, que tem este ritmo incansável, um carisma do caralho. E depois vai o Pedro Mata, que é um gajo bastante lento na entrega, brilhante, ok? O, Mata, o Pedro Mata é provavelmente um dos meus humoristas. Provavelmente não, é um dos meus humoristas preferidos em Portugal. E vai, que é um ritmo mais uh, calmo, uh, completamente fora do normal e, hum, ou seja claro que ele, ele, ele consegue partir uma casa no sentido em que consegue sacar risos e as pessoas estão sempre a rir mas se nós gravarmos só os risos de um e outro claro que há uma grande probabilidade ou seja, se nós gravarmos a melhor atuação possível de João Pedro Pereira em termos de risos de reação do público e a melhor atuação possível do Pedro Mata em termos de risos e em termos de reação do público e se gravarmos só os risos sem a voz do Mata e do João Pedro Pereira e compararmos, claro que é, há uma grande, eu acho que há uma grande probabilidade da atuação do João Pedro Pereira ser melhor nesse sentido. Mas será que é mesmo melhor? E atenção, eu não estou, nem sequer, é longe de mim estar aqui a comparar os dois humoristas. Malta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, é esse mesmo o ponto. Que é... Não dá bem para comparar. Ou seja, não dá, não dá para... Claro que o barómetro é sempre a reação do público. Mas... O, o, o Pedro Marta partir de uma casa e quando isto é gíria para ter uma atuação em que corre mesmo bem uh, é diferente em termos de reação do público porque o ritmo dele é diferente ele é diferente, o estilo é diferente ou seja, é basicamente e, e, e a comédia é muito comparada pá, e de repente fica bem da filosófico pá, mas a malta, acabei de ver um especial de uma hora e meia do Bo Burnham pá, claro que eu tenho que ser filosófico não é? <risos> uh... Estou a falar há 15 minutos disto. Pá. Eu, eu quando vejo o tempo e vejo que estou, eu sinceramente não sei como é que vocês maturam, mas continuando o, ou seja a, a comédia é muito comparada ao, ao rap, uh, ao hip hop, uh, porquê? Por causa da questão das punchlines. Mas eu acho que a comédia é muito mais comparável ao mundo do, dos chefes de cozinha, ao mundo da cozinha em geral. E normalmente uso muito estas comparações, que é... Uh, isto é a, é a mesma cena de que nós vamos a um restaurante, ok? Uh, vamos ao restaurante, pá, e metem-vos à frente um... Imaginem, um prato, sei lá, um polvo alagareiro. Não um, não, um bacalhau com natas, ok? Pá, às vezes um bacalhau com natas sabe pela vida, não é? um bacalhau com natas, bem feito. Por acaso não quero dizer um bacalhau com natas, quero dizer um... Pá... E, e atenção, aqui uh, uh, já João Pedro Pereira e Pedro Mata já, já nem sequer estou a falar, eu vou dizer dois pratos que não estou a comprar cada prato uh, uh, ao humorista. Não, vou, vou, já estou noutro. Uh, imaginem, vocês vão ao restaurante não é? e normalmente uso-se o prego no prato, mas eu não, e porque o prego no prato também exige alguma técnica, mas pronto, eu vou dizer um prego no prato, que é normalmente até a comparação que usam na comédia, metem-vos à frente um prego no prato, ok Pá, um prego no prato, bem feito, é? sabe pela vida passar pela vida para um bife tenro eh, com uma boa crosta dos dois lados médio mal passado no meio para bem temperado eh, com um bom molho eh, que alguns sítios fazem aquele um bom molho eh, feito com, com na, na, na sertão onde o, o bife foi grelhado para com umas batatinhas fritas caseiras crocantes por fora moles por dentro estaladiças por fora, mols por dentro uma boa salada um arroz branco soltinho, seco bem feito, até às vezes com, com um toquezinho de funjo ok? Que, que já comi assim não é? é a diferença entre um prego no prato de 5 euros ou um prego no prato de 3 ou 14 euros pá um, pá, um ganda prego no prato ok? vocês comerem um ganda prego no prato pá, e depois, você, e depois a seguir um, vocês entregam-vos, ok? entregam-vos outro, outro prato que é hum, deixem-me pensar é agora estou aqui a pensar em pratos uh, pá, entregam-vos não quero especificar, mas entregam-vos um prato pá, um foie gras de pato uh, pá, eu não quero usar foie gras porque o foie gras uh, é feito de uma forma um bocadinho cruel <risos> para o pato ou para o ganso uh, ou seja, para o que for Uh, pá, um prato estrela Michelin que, pá, que é completamente fora do normal. Uma cena mesmo, pá, uma cena mesmo, sei lá, um carré de borrego. Não, um carré de borrego, não, porque um carré de borrego é, também é fácil de fazer. Uh, mas, pá, uma cena mesmo estrela Michelin que vocês vêm vocês nem sabem bem o que é que está no prato. Uma cena completamente fora. Vocês comem os dois, ok? Comem os dois pratos. É isto que eu quero chegar. Curtem os dois. Ou seja, o prego no prato sobre pela vida, comem depois o prato estrela Michelin e... sabes pela vida. sabes pela vida. Um, eu acho que é legítimo perguntar, ou seja, imaginem-vos vocês, depois chego eu ali, não é? uh, com a lenca ao meu lado, <risos> não, estou a gostar. mas eu chego à vossa veira e, e pergunto qual é que gostaste mais? Ok? Esta pergunta é legítima. Ok? É legítima a pergunta de qual é que gostaste mais, porque nós temos preferências. Qual é que eu acho que é uma pergunta, não, não queria dizer que não é legítima, mas que é não é linear, como pensam. A pergunta que eu acho que não é linear é qual é que é melhor? Qual é que é melhor? É o, é o prego no prato que está incrivelmente bem feito ou é uh, o prato estrela Michelin que também está incrivelmente bem feito? Dá para dá pa perguntar qual é que é o melhor? São duas são dois, dois estilos completamente diferentes. São, são duas personalidades completamente diferentes de cozinha. São duas. É possível! E, e por isso é que eu levo isto para a comédia. Ou seja, um comediante para tudo, outro comediante para tudo. Só que um tem pá, uma cadência completamente diferente, uma, um estilo completamente diferente do outro ou seja dá para e os dois os dois conseguiram uh, atuar e, e correr mesmo bem dá para perguntar qual é que foi o melhor ou seja nós temos é que trabalhar para ser e agora vou passar aqui meio o Gustavo Santos mas isto vai ao início do que eu estava a falar que é nós temos é que trabalhar provavelmente para sermos a melhor versão de nós próprios ou seja o nosso ou seja tentar elevar o nosso teto ou, qual é que é o nosso limite ou seja, e por isso é que a comédia é uma coisa tão viciante, é coisa e, e de repente eu estou se calhar aqui só a falar para a malta da comédia, mas eu acho, que, eu acho que mesmo o público em geral gosta de saber estas coisas. Pelo menos vocês têm reagido. Quando eu falo de comédia e tudo, a malta vai, vai, vai me, vai -me respondendo, vai me mandando mensagens até inspiradoras de cenas, não, eu curto ouvir isso e curto ouvir o que está por trás... Pronto, pá, e, 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 e por isso, eu, eu, isso, isso são das maneiras que eu mais curto falar, isto e comida, né? porque lá está, de repente a comparação que eu fiz é comédia com comida. Um, ah, olha, só reparei agora que comédia e comida, comédia e comida, palavras parecidas. Desculpa. e Estou um, aqui a gostar, estou cheio de comida na perna. e um, Ou seja, a comédia é tão viciante, era isso que eu estava a dizer, porque eu lembro-me de quando comecei a fazer comédia, e eu, hum, eu ainda tenho alguns vídeos para que eu olho agora e dá-me agonia, não é? De ver. Mas cagando no, na minha técnica enquanto comediante e, e, e. Ou seja, ignorando completamente aquilo que eu fazia em palco, para ignorando isso. Vamos falar só de reação do público. Hum, eu lembro-me de sair de noites e, pensar, e, e, e dizia para a minha namorada: e pá, isto correu bem. Foi fixe, não foi? E a minha própria namorada dizia: yeah, yeah, correu bem. Que eu agora vou ver. Essas atuações, veja. E na altura via, via uh, as gravações. Eu, eu gravo sempre quando estou a atuar. E eu, eu, eu via uh, as gravações uh, e via os risos do público e dizia: Epá, parti tudo, correu bem também. Que eu agora, se tiver uma atuação igual a essa, uh, em termos de reação do público, ok? É, para mim é uma atuação média má. Ou seja, de 0 a 10, aquele 4,5, 5. Ou seja, e. E, e, e por é que isto é viciante? Ou seja, por é que eu comecei a dizer que era viciante? Porquê? Porque eu, 150 e tal, quase 200 atuações depois, de dois anos e pouco de comédia, eu já fui tendo atuações que foram alta merda, tipo alta merda, e, mas já tive atuações, ou seja, tipo rock and roll tipo atuações que, em termos de reação do público, é de partir tudo. Estão a ou seja, o meu teto e aquilo que eu espero de mim foi, foi se elevando ao longo do, do tempo. Ou seja, e eu todos os dias trabalho para ter essa sensação porque, ou seja, é raro claro que, ou seja, uma pessoa acaba por ter mais atuações que correm bem do que as que correm mal. Uh, no sentido em que... Hum, ou seja, eu acho que isto acontece até com todos os humoristas, como até, já tem até um circuito de comédia... Hum, não chamaria de circuito, uma amostra de circuito, há certos bares em que já é, já, já é mais fácil do que era antes e, e, e eu quando entrei já havia muita coisa, então imaginem para os comediantes dos últimos 10 anos não é? que tinham que ir atuar aos buracos todos e, e, ainda, e, e ainda bem, não é? porque foi isso que também lhes trouxe certas técnicas... Uh, mas, mas uma só acaba por ter mais atuações que correm bem do que correm mal ok? a questão é, as atuações que correm bem nós mesmo assim saímos sempre com, com ou, ou seja, eu, eu pelo menos estou aqui a falar para mim eu saio sempre com aquela cena de podia ser melhor porque eu já tive melhor ok? porque, por exemplo, ontem no Pinguim pá, correu, correu bem, foi uma atuação fixe Uh, toda a gente, uh, a malta depois uh, tem-me deu os parabéns, fiquei a falar com a malta no final, essas merdas, você também não quer estar aqui armamento estúpido, mas para mim, e eu depois até estava a falar com o Jorge Gonçalves, que é um buddy meu da comédia uh, e, e, e eu estava, ou seja, para mim aquilo foi uma atuação média boa, no sentido de reação do público, atenção, e porque eu achei que a, que falhei em certos aspectos da minha entrega também, mas achei que até a minha entrega até foi boa, ok? Ou seja, a minha performance em palco foi boa. Hum, mas, mas a atuação em termos de reação do público, para mim, eu, eu considerei já a média boa, porque Porque já tive atuações tipo explosivas no sentido em que o pessoal está deitado na cadeira, estão a perceber? Ou seja, por isso é que isto é tão viciante, porquê? Porque o, cada atuação que vou, vou à procura dessa sensação outra vez. Ok, e isto remete-me um bocadinho para uma série que há no, no Netflix que é um tipo uma série que é um concurso que é o Rhythm and Flow que acho que até estava para sair a segunda temporada esta ano que é basicamente um, um, um concurso de, de hip hop, ok, em que os os jurados eram um, uh, o Chance the Rapper, um, pá, aquela gaja aquela Porky a Cardi B <risos> e o Ti, o, o tipo Uh, e, ele, e, e, e quando o um, foda-se eu soube da mal com nomes malta, desculpem uh, o, como é que se chamou que ganhou foda-se, desculpem malta mas, mas pá, tem que tem que, que, que saber pá. quem ganhou Rhythm and Flow Bom, quem viu o concurso está neste momento a dizer o nome porque o nome é mesmo sugestivo mas uh, Rhythm deixa-me só aqui Rhythm and Flow Rhythm and Flow de um, certeza que eu consigo aqui de repente encontrar não é? foda-se, não consigo, ah está aqui de smoke exatamente, de smoke foi de smoke quem uh, e quando ele ganha uh, o TI diz a cena mais interessante de sempre que é raro de acontecer, ok, o Tiai dizer uma coisa interessante, <risos> não estou a gozar mas ele diz uma cena mesmo interessante que é uh, ele, ele acabou de ganhar, está em lágrimas está num êxtase geral, a família em palco ao pé dele, e o T.I. diz o resto da tua vida apro... não, diz, aproveita bem isso que estás a sentir neste momento porque o resto, esse tipo de sensações não vem com frequência são raras e o resto da tua vida vai ser uma batalha pela procura dessa sensação novamente Pá, e isto é é mesmo um, um abre-olhos, no sentido em que a, a minha vida, ou seja, e eu trabalho para, literalmente para isso para ter a melhor sensação possível de felicidade que já tive em certas atuações. Lá está, eu, ou seja, a minha. E eu, eu sou uma pessoa que fica feliz com pouco. Uh, uh, se eu estiver a comer um belo bife, uh, para um belo uh, um filé mignon, uh, pá, bem grelhado. Uh, com um, um demi-glace de chocolate uh, na minha varanda com a minha namorada com, pá, com, uma, com um belo vinho pá, com uma ganda vinhaça não é com um belo vinho nenhum, é com uma ganda vinhaça okay? e é vinhaça com B de bola okay? uh, e eu acho que e com a minha família à volta pá, com, com o meu irmão com o meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos à volta e eu, é, é, é o meu é epítome da da felicidade para mim, ok? Em termos da comédia, eu vou estar sempre a trabalhar pela maior sensação de felicidade que eu já tive em atuações. E isso vai sendo cada vez mais difícil de acontecer. Ou seja, nós quanto mais trabalhamos, quanto mais tempo dedicamos a um, uma arte, quanto mais, quanto mais tempo dedicamos a determinada tarefa, men menor a probabilidade de nós... Se chegarmos a essa sensação de felicidade. Vocês vão perceber este paradoxo? Uh, não sei. Não sei, se vocês... não sei se isto sequer se aplica à vossa vida. Uh, no... 28 minutos a falar desta merda. Opa. Eu... Uh... Malta, peço imensa desculpa. <risos> uh, peço imensa desculpa. Uh, aliás. Imaginem, malta. E eu trouxe... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete temas, ok? Para hoje. Tinha uh, a ponte uh, sete temas. E, um, e falei do primeiro que tinha. Porque lá está isto. Deixou-me bem... Este especial do Bo Burnham deixou-me bem filosófico. Mas é isso. Ou seja, é trabalhar e trabalhar e trabalhar tendo a noção de que essa sensação de felicidade vai ser cada vez mais difícil atingir. E, e é aí que... E é aí que se, isto serve como uma espécie de triagem. Ou seja, só fica no final quem tem mesmo amor à arte. E aqui não estou a falar da como é, estou a falar no geral. No que vocês fazem, uh, seja a fazer um mil folhas, e seja a fazer peças de, de avião, no final, daqui a 30 anos, só vai lá estar a fazer mil folhas, só vai lá estar a fazer peças de, de avião, só vai lá estar a fazer humor. Quem realmente ama o, o meio que realmente é obcecado pelo meio um, pá, eu acho isso agridoce okay? um, e se calhar fico-me por aqui pá, porque um, já nem sequer para mim faz sentido falar de outra coisa e, e isto está a ser estranho porque eu estou meio emocionado neste momento um, estou aqui sozinho em casa e estou aqui meio emocionado, ou seja, para mim já nem sequer qual é que era o tema que eu tinha a seguir, um, fui, fui trabalhar para o escritório pela primeira vez em algum tempo, voltei ao, ao escritório com a minha equipa e apanhei trânsito. Era esse o meu tema? Pai, já nem sequer faz sentido para mim falar disto, não é? <risos> um, mas já yeah, malta, eu vou, um, vou acabar por aqui para ir trabalhar vou ver as minhas atuações, e, uh, pá, e vocês pá, que estão a ouvir, eu não sei se isto foi, se foi, se é, se é inspirador de alguma forma, pá, mas vão trabalhar também, pá, no que gostam, uh, se, vocês, se vocês estão a ouvir isto a caminho do trabalho, pá, sejam, uh, podem até nem curtir muito do que estão a fazer, né é? Uh, pá, mas sejam a melhor versão que puderem ser, dentro desses possíveis e se vocês não curtem o que estão a fazer pá vão fazer o que curtem e eu também não sou o que, o que curtem este, conjugar este verbo, o verbo curtir é difícil de conjugar, mas eu não sou aqueles gajos de Ei, deixem o trabalho e dediquem-se tipo como nós vemos o, aqueles gajos de da cringe como o Gary V <risos> e, esses, e esses coaches pessoais no, no, no TikTok e no Instagram e e nessas cenas que, pá, que isso aqui. Não pá, mantenham o vosso trabalhinho porque vocês têm que pagar contas. Pá, mas aproveitem-me bem as restantes horas uh, que têm. Para trabalhar naquilo que realmente curtem, naquilo que realmente gostam. Para tentar fazer disso a vossa vida, malta. E se vocês estão a irem então para o trabalho, pá, sejam a melhor versão que puderem ser. Se estão a vir do trabalho, uh, espero que tenham sido a melhor versão que puderam ser. E um, se estão a ir, se em casa a lavar os pratos, pá, deixem esses pratos bem limpos. <risos> Não, estou a usar, mas pá, seja em que momento for, pá, vão trabalhar naquilo que curtam. Eu, eu, eu estou a ter muita dificuldade em conjugar o verbo curtir, por isso vou passar a usar gostam, ok? Uh, por isso vão vão, vão isso, malta, porque eu, é o que eu vou fazer agora, ok? Depois de aquecer uma uma no forno ver o Kitchen e, e depois sim vou <risos> malta eu espero mesmo que tenham curtido uh, episódio estranho eu sei uh, mas provavelmente o meu episódio preferido aliás eu disse no início que episódio é que era estamos no episódio 50 malta. 50 e será que são as suas coincidências do universo episódio 50 aquele número 50 Imaginem, e é... Imagine, este episódio eu nunca mais me vou esquecer Pá, tive de lágrima aqui, malta eu Não sei se vocês notaram, mas Estive aqui emocionado, porque Estas merdas mexem comigo é... Por isso é malta Espero que tenham curtido Sei que foi diferente, mas espero mesmo que tenham gostado Para deambular aqui comigo No meu desnorte E vemos-nos para a semana Norte.